0: さあ暑いですね、外の気温35度、も40度近くまでね上がっているとこもあるようですが、まあ、皆さん、体調いかがでしょうか夏バテってしますかね、僕結構夏バテしやすいのかまあこんなもんなのかよく知らないですけど結構、ねバテ気味です。ただ、うん、体バテさててるってよりはねこうここまで梅雨時期特に精神的にバテてたんでもうその鬱憤を晴らすかのように先週今週と結構動き回って、まあ、食事会不慣れですけど食事会行ってみたりとかうんあとコミュニケーションをね人と取れるようにちょっとずつこう回復してきたところでやはりですねこう人と人がつながると新しいものが生み出される瞬間っていうのがありますね。今週特に今ちょっと詳細はねここでね語れないの非常に残念なんですけどちょっとびっくりするぐらい大きなプロジェクトを作れたんじゃないかとまあ足がかりですけどねまだこれから準備してこれからやっていかなきゃいけないことなんですがなんかねふんわり言うとツイッターなんかをうちの中村商店の方のツイッター NK サプライっていうので。アカウント運用してるんですけど見ていただいてる方はもしかすると若干感づいてる方もいるかもしれないんですが、まあ、とあるとある、うん、著名な、うん、クリエイターの方にですねダイレクトメッセージを送ってまあこちょこちょっと今動きが始まったところでございますなんかこうね2週間前の自分だったらおそらくそのツイートに対して反応することもできなかったしなんとななくスルーしてたよような気がすするんですよねところがやっぱこう夏の青空広がって太陽を浴びてなんかこう頭の中でなんかいろんないろんなこう脳内フェロモンみたいなやつがねマグマのように湧き出てきたんでしょうねうっぷんを晴らすかのように動き始めてからはですね物事はちょっと好転し始めたなというのを感じております。えー、まあ好転してててるって言っ言も根根本的に諸悪の根源というか自分の抱えている問題が解決しているわけじゃないので、まあ、引き続きそういう細かな自分のこう問題については対応していかなきゃいけないんですが新しい動き、まあ、僕は新しい新しいって言ってね何でもすぐ手を出しては中途半端にしてしまいがちなんです。あなななのので、まあ、今回のやつが中途半端ににならないように頑張っってていきたいなと思ってますこう、ね、具体的なこと何にも言わないのにこうふわふわした話してもしょうがないですけどね。中村城の時間です。ラジオの時間です改めましてよろしくお願いいたしますということでやってまいりましょうまあなんかね前置きの部分ではちょっとふわふわした話をしすぎていたんですけど今週はですねえー、本を結構たくさん買っていましてですね何買ったかっていうと「えー、交渉の武器ライアン・ゴールドステイン」これなんでかニュースピックスかなんかで誰かのニュース記事読んでてあとは、えー「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか」山口秀さんの書籍ですけどこれはメリケンバーバーショップのユイの社長がですねなんかフェイスブックか何かでこう紹介してたのを見て、うん、も,うもう基本的にユイのさんが本を紹介した瞬間に僕はポチってるんでもうここまで見て5秒以内ぐらいで買ってますよね。でまあ、関連図書っていうところに出てきた同じ山口周さんの「ニュータイプの時代」っていう本も買いました、まあ、まあ読んでないんですこれはまだね、えー、さっきの「世界のエリートなぜ美しく鍛えるのか」っていうやつもまだ半分も読んでないぐらいあとはですね「動画 2.0」っていう、えー、明石学徒さんの本ですねこの明石学徒さんの本はですねまた今後いろいろとごご紹介していいいきたいなとと思うところでございます、えー、他にはですね「上司のルールリチャード・テンプラー」これは僕のメンターあの最近求人の関係で、えー、コンサルテーションしていただいているとある方がいるんですけど、まあ、その方の、えー、ところへ行って毎週話をするんですがその時にあのこの本教えていただきましたで、えー、買いましたね。中に書かれていることもまだ全部これも読んでないんですがまあなんか冒頭部分というかもう最初の段階にこの本に書かれてたえこの中に書いてあることは割と普通のことというかごく当たり前に聞こえるようなことかもしれないけどこれを実際実践できている人はそんなにないんじゃないかとまあそういう実践できないということを前提に立ち返ってですねまあしっかりこう自分の身になるように繰り返し何度もこうトライしてみてねみたいなことで、まあ、あとはずっとこうどうあるべきかみたいなことはね説明解説されています、まあ、すごく納得する部分も多いしで僕が反論するような余地はないなとこれもう僕自分の考えというかそういうのは一切一切合作置いといて、まあ、どうせ隠そうとしてもどっかからにじみ出ちゃうというか垂れ流す汁みたいにやっぱ出てきちゃうもんなと思うんで。その自分の考え方っていうのは一つ横に隅に置けるようにまずはなっていきたいなと必要なのはセオリーというかなんとだろうなこう画一的な普通の人に僕がなりたいって望んでるわけじゃないんですけどそうではなくて基本的なフレームうーん人と接する時のこうルールみたいなものがやっぱあると思うんですよ円滑な人間関係を作るみたいな。僕はあまりにもやっぱそこに対して無頓着にこれまで生きてきてたので改めてですね、まあ、40を手前にしてこれ人間形成みたいなところで必要な要素ですね今までは自分一人でなんとか生きていこうと必死でしたけど今後はですね求人をするっていうのも踏まえて考えるとうんこれまでうまくね求人そのスタッフを雇用してその人材育成みたいなことをうまくできた試しがないので。やははりここれでですすね、ね。僕の人間性に問題があるととということだと思うだ思んですよ、ね、考え方はどうあれ問題があるから人がついてこれないわけですからやっぱ僕自身がその問題と向き合うしかないっていうかもう全ては自分の問題ですよね僕自身に問題があるっていうところでやっぱその人材活用求人した人のポテンシャルをです、ね、最大化するためには僕が変化していかなきゃいけないなと。相手に変化を求めるんじゃなくて僕が変化することで相手を生かすような、まあ、そういう人間形成していかなきゃいけないとあの思うようになりましてですねまあんかいっぱい買ってるんですよねあと何かねその同じ求人のコンサルテーションの中で20代前半って何考えてたかなとかっていう話をした時に。僕そういえば自己啓発系の本結構読んでたんででたすね当時やっぱ難しい字が読めないしそのビジネス書みたいに今今でこそ少しずつぐらいなら読んで読み進めることができるんですが当時は僕漢字がほとんど読めなかったりとかあの前置きいろいろありますけど僕やあのめちゃめちゃバカですからねほとんど勉強したことがないので基本的な学力っていうのがないんですよ。で学がなかったのでその本読めないんですよね漢字が読めないんでその本読んでても書いてある内容をつかみきれないとかね基本的なその額がない問題っていうのがあって本読めなかったりしてそんな時にこうビジュアルと短いセンテンスのこうワンフレーズキャッチコピーみたいなのと一緒になってる書籍なんかを見る機会があって当時ね下北沢の「ビレッジヴァンガード」今でこそイオンとか行くとどこでも入ってますけど。今から何年前だ20年ぐらい前か僕が専門学生とかそのぐらいの話なんで20年ぐらい前にはですねビレッジバーガードがあったのも下北沢と僕は、えー、と吉祥寺のビレッジバーガード行ってたのかなあ店舗がそんなにたくさんあちこちあったような記憶がないのでもともと名古屋かどっかの会社だったと記憶してるんですけど。まあ、そんなことで、まあ、よく下北沢の,そのビレッジヴァンガードはですね学校の帰りに立ち寄って当時 1,500 円ぐらいの本買うのもね財布の中にその 1,500 円あった試しがないのでやっぱいつも買えなくて立ち読みして、まあ、そういう簡単なフレーズの言葉しか書いてないので読むのは読めるんですよね。まあ、まあそこからこう自己啓発系の本をなななんとなく買うようよになってえー、就職してお金をもらえるようになって給料もらえるようになってからはですねなんかその人の本をたくさん買った気がしますあの探したんですけどもうすでに多分捨ててるんですよねで捨ててたんであのひとまずアマゾンで見つけたら同じ長書の方は全部ねとりあえずポチポチ中古のやつを買いましたなんか今となって1円とかで売ってましたね円円に対して送料250円みたいなこんな感じで中古の本をねひたすら買いあさりました、えーとね、高橋歩さんっていう方なんですけど、うん、まああのうん,うんうんすごいこう一方的になんていうんですかね手放しになんかこの人を褒めて紹介したいみたいなモチベーションになるわけじゃないんですけど当時のやっぱ10代とか20代ぐらいの多感な時期というかね、まあ、そういうふわふわしたあの頃の頃自分にはですね結構刺さる言葉も多くてすごい好きで読んでたのを思い出しましたねまあなんかそれを買ってですね20代の時の自分がどんなことにこう、ね、悩んでたか葛藤を抱いてたかみたいなのを、ね、もう一回掘り起こしたいなと思ってとりあえず全部アマゾンで注文してみましたなんで今週全部で結構いったっすよね30冊40冊ぐらい本を買いましたけど。まあね全部読んでる暇はないんでちょっとずつこれを消化しながらっていう感じになるんでしょうけどやっっぱ本本いいっす、ね、本っていいですうんですすねて文字を読む習慣っていうんですかこう本を手に取って字を追っかけてるっていうのはそんな楽なことじゃないんです今の僕にとっても結構ストレスがあるっていうかなんか時間もない。と思い込んでるしやっぱねちょっとくたびれてる疲れてることが多いのでなんか本じっと読んでらんないなって集中力が続かなかったりするんですけどでもなんかやっぱねインプットしたりとか自分に刺激を与えるためにはこうやっぱ本ってすごいいいなと僕は改めて最近強く思いますね。学びたたたいいいい欲とととうかか自分ががもっっ何何吸収したくななは何より本が一番いいなとでそれでいてその取っかかりというか入り口作ってるのは動画とかメディアキャッチーなものっていうのがやっぱ導入口としてはすごくいいんですけど深く学びたいなと思った時にやっぱ僕は本がそういう世代なんでしょうね本がいいなと思ったりしました、まあ、もちろんね動画でも深く学ぶことができる方法あると思うしうん、まあ、よくわかんないっすはい。まあ、そんな感じでなんか今週はいろいろとバタバタと動きがありで動いて吸収するとですねやっぱこう吸収欲がある時ってやっぱ次の行動に移,し移りやすいんですよね多く吸収するとどっかでそれを発散したくなるんです今度なんかね知ったことを使いたくなるというかもう僕すぐ影響されてすぐ使いたくなるんでもうちょっと何か覚えたらもうすぐどっかで言いたいしやりたいんですよね。僕にとっっててはは本読むっていうのはなんか行,動し行動できない自分になった時筋トレみたいになんか筋肉つけたらせっかくつけたし体動かしてなんかスポーツしようみたいなことと似てるんですかね、まあ、筋トレしないんで分かんないんですけどあなんか頭に入れたことはですねなんかそのまましまっておいても役に立たないしすぐ忘れちゃうんで「鉄は熱いうちに打て」みたいなね「お今大丈夫だったかな鉄は熱いうちに打て熱いうちに打て」なんかメタメタ。メタ崩壊なんだこれゲシュタルト崩壊かなんか熱いうち熱いうち,<笑>熱いうちに打て普通の言葉っすかこれ熱いうちに打てうちに打てもうなんかわけわかんなくなってきましたねすいませんちょっと、えー、混乱混乱してきましたが、えー
1: 、何の
0: 話したんですか今え忘れちゃいましたねはい。ええー、わかんないですなんかちょっと変なとこ刺さって前話したこと全然忘れちゃいましたけどうーんコーナー行きますか中村中の時間です輸出優遇ホワイト国韓国外す閣議決定対立劇化は確実ということでまあまあおなじみのお話なんですが、まあ、この韓国の日韓の問題ですよねいろいろありますが僕あこのちなみにこのニュースの内容を今日ほとんどしゃべんないんですけど、えー、っとちょうど先月の中頃ぐらいに韓国の方から、えー、うちのケープの注文が入ってロゴ入りのケープを作りたいっていうことで,で、まあ、作らせてもらったんですけど。その商品をですね送るタイミングみたいなのがうん、まあ、先方の意向でですねそれを8月になってから発送してほしいっていう依頼だったので、まあ、ひとまず保管して置いておいたんですがちょうどこの、ね、タイミングでもうめちゃめちゃこの閣議決定されたのが8月の2日だったと思うんですけどこれってちなみに日照期の制定の日なんですよね。あの関西関西機っていうんですか関西機ってあの飛行機の方じゃなくて本当、えー、ちょっと関西機って呼び方があってるかどうかわかんないんで調べてくださいあの海上自衛隊の日本の船にはあの日章機がこう掲げられるんですけどあれまあ日本の船ですすっていうマークなんですよねで、まあ、その制定されたのが確か8月2日なんですけどえこれ関連性をね今ね関連性があるみたいな喋り方してますけど多分ねたまたまだと思うんですよ。あのまあ、意図した人がいたかもしれないですけど、まあ、その当てつけみたいにやったわけじゃないとは思うんですけど、まあ、なんかちなみにそういう話これちょっとサイドストーリーなんて全然関係ない話にまたそれちゃってこのまま行くと元,元の話が分かんなくなるうーちょっと待ってくださいよまだ今ならまだ今ならプレイバックできるはずなんです巻き戻しましょうえー、っとね旗の話をしたかったんじゃなくてそううちのお客様の話です。うちのお客様から8月に入って送ってほしいっていうことだったんでまあ,まあ送るのはこういつでも送れたんで7月の末29とか30とかなんかそのぐらいに発送しましてですねでちょうど8月に入って韓国だともう本当中3日も経たずぐらいで到着すると思うんですね国際郵便とかも DHL で普段発送してるんですけどちょっと不安でしたねこれちゃんと荷物届けてくれるかなと。DHL 自体は、えー、と世界中に自分の死者が自分のところの死者があってそこのスタッフが配送してたり、まあ、途中 DHL 以外が持ってくることも中にはあるのかもしれないですけど、まあ、通関の手続きから全てあの自社内でやってしまえるプラットフォームを持ってるので、まあ、信頼して DHL を国際郵便する時には使うんですけど。いやーなんかね無事到着してくれるんだろうかと思ってヒやヒやしてましたがまあ今日届いたようでさっきメールが来てた3日ですね今日3日なんでやっぱなんか3日ぐらいで届いたなっていうとこですうんまあ関税なんかもしかしたら結構もしかしたら取られてるかもしれないですね一応税関税関でなんかすごい長く止まったみたいなそういう話ではなかったと思うのでまあ無事受け取れてよかったなと。思っておりますがバ、まあ、バチバチやってまぱり、ねえーまあ、日本側から見た時に日本の正当性あるし韓国のこうわわ騒いでる人たちはですねやっぱ自分たちの知ってる情報とか見たい情報しか見てないから当然非があるのが日本で自分たちに利があるとこう、ね、正しいと思ってるわけでこれってまあ双方一緒だと思うんですよ。あの真実はどこにあるかっていう問題はもちろんあると思うしそれを検証し合えるのが、えー、こうねこう対話だと思うんですけど、うん、一旦こじれてしまってこうポピュリズムみたいなものが先走ってるとまあやっぱ争いごとになるなとこうやってんか政治家が争ってるっていうよりは、うん、あんまり頭使わない人間同士で言い争ってる。でその頭を使わない人間っていうのは何かっていうとメディアとかの情報を鵜呑みにして動いてるような大衆同士がこうぶつかってる構図でこれがね戦争の現況だと僕は思うんですよ。これがもっともっと肥大化するとこう大きなこう流れというかビッグウェブみたいになっちゃってでそれで戦争に突っ走っていくんだと思うんですけどやっぱポピュリズムあんま良くないですね。よくないないと僕は個人的に思いますだからなんか民主主義そのもののこれは弊害にも見えるのかなと、うん、独裁国家って基本的に自分の体制を壊したくないって一方的に強くて自分がで相手が一方的なんかもうかなり弱い力の差が絶対だった場合はこう弱いやつを踏みにじるパワーっていうのは独裁国家というか、権力が集中してる方がやりやすいでしょうけど。拮抗してるけん、拮抗してるこう力同士だと。独裁国同士だと、お互いの権利を、なんかなんていうんですかね、保障し合う方が。こう、利があるじゃないですか。自分たちにとって得するので、基本争わないと思うんですよね。まあただし内部に向けては、ね、弾圧だったりいろいろあるでしょうけど。でも、民主主義を。こう推してる、うん、日本とかアメリカも、まあ、そうなんでしょうけどとなんかとりわけ日本日本ねこれは分かんないなこ情報がないんで政治の話はあんまり深くするのもよしときましょうかね。まあ、とにかくなんか大衆が基本的にこう大衆が考えるっていうのはあんまりいいことになんないなと思いましたね。なんか僕なんかもなんか意見は僕なりの意見はあるんでしょうけどあの出揃う情報もないし、えー、なんかこう解決する手立てみたいなものはこうすればいいんじゃないみたいなことをうかつに言えるほど何か知ってるわけじゃないのでもうこういうのは専門家である政治家や官僚の人たち官僚は僕が選んだわけじゃないですけど少なくとも政治家は僕の意図する人たちではない人が当選したとしてもやっぱそれは代表者としてですね彼らが交渉して解決をするべきでそれに対して民衆がどやこや、うん、口出したところでんかそれで振り回される政治家っていうのも変だなと思うんですよねうんある程度これはねやっぱり飲まなきゃいけない時は飲まなきゃいけないんじゃないかなと、まあ、増税とかね本当死ぬほど嫌ですよねたかが 2% かもしれないですけどまあされど 2% ですようちなんかもう利益率じゃ 2% 全部。全部底上げしろとかっつったらめちゃめちゃ難しいことですしねはいまあ簡単に簡単にこうねもう増税だったなんて、ね、言ってほしくないなと思うし、うん、自分たちの老後のことを思うと今回のこう参院選ですかね参院選とかの結果とかもやっぱ納得できるものじゃない自分がこう思う思いとは違うものになるなっていうのを感じますね。自民政党がすごくいいとも思わないしじゃあ他の政党どうなんだって言った時にじゃあ誰に入れていいのかも分かんないしなんか選択肢ない選択の余地がないっていうのがね正直なところですよね。で N 国とかねなんか NHK ぶっ潰すんだみたいな人たちが通ったりまあなんかあの山本太郎率いるですねああいう人たちが当選したりとかするのも、まあ、あれはあれで国民の総意の一つだとして。まあ見てる観察観察かなと観察して次の選挙で、まあ、自分なりに投票してそれが思ってるようにいかないなみたいなことをもどかしく大体い,い,いつも自分の思ってるようにならないんであの予,想予想一応なんとかぼんやり予想するんですけど大体自分の思ってるのと違う客がついてくるんでよほどちょっと、ね、世間からずれたこと考えちゃって。うんまあ、折りが合わ結局なんかこういう話すると話長くなりそうなんで、まあ、次のエピソードいきましょう、えー、次にですね、えー、創業者独白あの日コインチェックで本当に起きたことあ音声先出ちゃったもともとコインチェックのファウンダーで現在は開発の担当をしておりますコインチェック株式会社の大塚と申しますビジネスとマーケティングの方を統括しております。イエス、イエス。イエス、イエス。はい、イエス、イエスって、まあ、えっとね、これインタビュー形式の動画が出てて。結構ね、懐かしの顔というか、あれいつだ、去年、二千十八年一月なんで。もう一年以上前ですよね、一年と半年前のことなんですけど、コインチェックで五百八十億円分のネームが流出。したっていうね、大きな、こう、これは仮想通貨。と呼ばれれてたたたもものの事件があありましたけどあれからもう、ね、そんんなに時間経ったんですね。で当時の創業者の2人がこうインタビュー形式で動画配信こうニュースピックスの中で出てるんですけどありましてで、まあ、これの婚約で何があったかっていう話に関してはぜひ記事の方ご覧になっていただきたいなと思うんですけどこの仮想通貨って呼ばれてるもの自体ブロックチェーンとかねこう P2P とかパーソンとかう当時、ね、こうい,いろんなその仮想通貨界話が賑やかだった時にですねよく聞くよく耳にした言葉だと思うんですがうんとあれからたった1年半で割とこのブロックチェーンの技術って方々で使われるようになってきてますよね。で昨今のの電子マネー移行とか、セブンイレブンのセブンペイなくなっちゃいましたけどああいうね独自のプラットフォーム作ってポイントを還元してとかお金が払えるようにとかこういう流れのその先にあるのがこういう技術ブロックチェーンの技術仮想通貨の技術だと思うんですよ。で仮想通貨っていうのは呼び方が通貨ってついてる時ちのお金っぽい印象を持ってる方も多いと思うんですけど。あれって別に通貨に限った話じゃなくてブロックチェーンっていうのは一つのブロックこう箱型の情報をチェーン上につないで呪術つなぎみたいにしてですねまあこう書き換え書き換え上書き上書きえ上書きじゃないのかどうやって説明したらいいのかなこう過去の過去の履歴を引き連れて次のスマートコントラクトっていうねはい、これに関してはですねもう全然こう僕の知識量が少なくて説明にならないので,でのご自身で調べてみてみください、まあ、とにかくですねあれって通貨に限って話じゃないっていうのが僕は言いたいことなんですけどこういう,こうテクノロジーがですねもっと発達してきて発展してきてでそうなってくるとあのコインチェックで流出したネムもそうだし僕リスクっていうところのやつをいくらか買って持ってたりとか。あと今でも保有してるやつは何があるかな、えー、とイーサリアムは積み立てしてたやつが残ってるはずなんでそれがいくらかあるはずなんですけど、まあ、特にとりわけ僕リスクってやつを買ってる理由は今めっちゃ安いですよ140円ぐらいになっちゃってるはずなんですけど買った当時いくらだかもう忘れちゃいましたけどねえー、っとそのリスクっていうやつを買ったのはですねアプリの開発に JavaScript を用いてそのブロックチェーンアプリをそれで動かすみたいなことをやりたいっていうスタートアップだったんですよね。で僕その JavaScript っていうのはウェブサイトを自分で作ったりしてた頃に触れる機会があって JavaScript を書けるる人っって結構世の中いっぱいいぱんですよ要するにこう編集者っていうかその開発言語としてはすごく簡単簡単に取り入れやすいプログラミング言語の一つで,でそれをそれを主体とした。こうプラットフォーム作るアプリで開発のプラットフォーム作るっていう、うん、スタートアップが出したごめんなさいスタートアップが出したそのブロックチェーンの、うん、仮想通貨仮想通貨ってだから響きがなんかねこうしっくりここでカチッとはまんないんですけど、まあ、そ,れそれなんですよね。で僕はその、うん、開発する人が多いだろうなっていうこととやっぱりそこにブロックチェーンが乗っかって。スマートコンタラクトいろんなところに普及していくとこう世の中に波及する速度がどこよりも速いだろうなと例えば国際通貨としてブロックチェーンを使おうと思うとやっぱいろんなしがらみとかうん,なんていうんですか調整がもうめちゃめちゃ複雑だと思うんですよましては国の通貨として使うんだみたいなことになるともうめちゃめちゃその信頼性というか確固たるハッキングなんてもってのほかだし。もうなんかその立ち位置としてはもうかなりどっしりしたこうシステム組まなきゃいけないって、まあ、これにも時間が相当かかるし検証検討すごいすごい時間かかるだろうと思ってたんですけどアプリを開発するっていうことに関して言うと、まあ、何かしら不具合あった時にそこでお金やり取りもちろんゼロじゃないけど、まあ、リスクとしては他よりかなり低いのかなとでイーサリアムとかっていうのはまたなんかその IP をするためのまたプラットフォームみたいなちょっと複雑な。IP o 違うな ICO かコインなんでね ICO するための、えー、っとプラットフォームイーサリアムだったりするのでなんかこれもちょっと二重三重でややこしいなってまあ一応買ってはあるんですけど、えー、当時ですね今,今でも保有してるだけで今どんどん買ってるわけじゃなくて、まあ、保有をしてるだけっていう感じですけど、えー、ただその点リスクっていうのはすごいこう汎用性もあるし即効性もあるし使い勝手もいいし。それを開発する言語が JavaScript なんで書ける人間も多いなっていうんで普及するんじゃないかなと思って持ってるんですけどまあ全然跳ねないですよねなんか僕は「テクノロジーに対してこうベッ書けた」「書けた」ですね「ベットしたんですけど投資しようと思ったんですけどやっぱ当時の仮想通貨ブームっていうのは投機だったんですよね。だテクノロジーにみんなが乗っかったわけじゃなくてむしろその上がってるコインなんだっていうことの追っかけ合いをしてまあこうコインチェックの問題をほったにドーンとこう、ね、尻もつついたような状態になってるんですけどんかいわばまだ今ねほとんどの人がこういうことをきっと理解しきれてないのでお金が入ってない、まあ、仕込んでる人はもう山ほどいると思いますけどそれでもまだかなり割安なのかなとか思ったりしてます。まあ、だから自分の資金に余裕があればリスクとかはもっとね買いましてもいいなとかを僕は個人的に思うんですけど残念ながらねそんなこう,こうたくさんお金をそこに今突っ込んでいつ回収できるのか分かんないところにこう数万円とか数十万円ですら今入れる余裕はないのでまあ買いはしませんけどまあそんなふうに思いましたな懐かしいなと思ってねまあこの記事をまたゆっくりとね振りて読みたいなと思いました。はい、今日はこんな感じかな。ニュースのコーナーでした。中村城の時間です。えー、今日はですね、最後に質問箱のコーナーから、ええー。ってきてるんですけど結構ね僕くだらない答え方しかしてなくてまともにこれをピックアップしようみたいなのがあっこれ、えっとね、2つぐらいしか今日多分ないんですけど「ラジオって聞くの」と,、えーっとですね、僕は伊集院光さんの、えー、ラジオあとはアリオさん「サンデーナイトドリーマー」あれこれ言ったっけ爆笑問題さんこれ言ったかななんかこれ喋った気がするな以前どうだったかレプリカント FM とか東京ポディなんか言った気がするこれ言ったやつだな多分言ったか言って言って決して公開してないかしたかもうちょっと定かじゃないんですけどこれは何か言った気がするからパスえあとはですねえーとこれだな。え現実的に考えてテスラ以外に乗りたい車はありますかっていうね、ご質問ですね。これはやっぱ911、991のモデルのカレラ 4S。これがまずね、乗りたいですよね。えー、っとね、ちょうど、ちょうど今日って書いてあるけど、自分で書いてる今日は今日じゃないので、7月29日、木曜日あたり。かなえ違うか今日土曜日だからせんこの間の月曜日とかかなんかね子供と家で留守番してたんですよねでうちは、えー、っと子供が3人いてうち1人は中学生の女の子は部活に行ってたんでいなかったんですけど、まあ、2人の子供と僕で留守番をしてる時にまあやっぱ今乗ってる車だとどこにも出かけていけないんですよで奥さん車乗ってってたんで、うん、車といえば僕のーーシーターの車しかなくうんちょっとかわいそうだなとさすがに思いましたねどこに連れてってあげるにしても車ないから昼飯食うのもちょっと暑いしおっうだなとかなって結局家にあった冷凍うどんとなんかレトルトのカレーがあったんでカレーうどん食おうぜっつってなんかそんな飯で終わらしちゃったりしたんですけどやっぱ車はもうせめてあと3人ぐらい乗れる。座席4つはいいるなと思いましたねその中で言うと現実的に考えて現実的に考えてっていう現実とは何なんですかね今すぐ乗りたい車が変える今変えてすぐ乗れる車があるかっていうと僕今 K4 ですら変えないですけどね。だ現実的に考えてっていうのが金銭的な問題をはらんでるんだとしたら、えー、っとそもそも車が買えないっていうのが「<笑>買えてチャリー」かな「買えてママチャリ」ですね僕が今乗り物に出費できるものがあるとしたら,、うん、だ,からだからないんですよ何からねこれちょっとね感覚がやっぱ違う。感覚的に違うところがある違うなんかね相違があるんですけど例えば軽自動車って買うとするじゃないですか、まあ、仮に中古車で買って、まあ、50万50万で中古車買えますってなった時にもうその,その車に価値はほとんどないわけですよねで投資価値がないというかその乗り物としては確かに4人乗れて燃費もよくて維持費も安くてっていうそういう側面があると思うんですけど。50万円を出資したことによって軽がが生み出すすもものが何もないんですよだから僕そんなバカバカしいものにお金を1円たりとも使いたくないっていだからママチャリもある意味買えないですよママチャリが生み物が何もないから移動ができるっていうねただ移動手段として考えるとママチャリで移動できるぐらいのとこだったら僕走ってでも行くし歩いて行けばいいし軽音乗るぐらいの価値しかない車だとしたら僕はいらないし。そのね、投資価値がないいっていうところですよねお金を使ったことによるメリットがあんまりないから現実的に考えて買える車って考えるとそれは値段が高いとか安いっていうことよりはその価値があるかどうかですね。でその価値っていうのは資産価値かどうか投機、えー、目的投機対象かどうかということではなくて。例えばテスラを僕がモデル3を買った時に今買えない理由はキャッシュフローを圧迫するから買いたくないんですよねまあ買いたくないというか買えないんですよ。えー、っと月例えばテスラを買ったとして6年、まあ、残価設定せずに6年7年ぐらいでリースを組んだとしたら毎月10万円ぐらい出費が出るんだと思うんですけどその10万円を毎月使ってしまうとキャッシュが10万円要は消えてなくなるわけじゃないですか。そのキャッシュアウトが今はは僕には耐えられないあの答えることができないので、テスラとモデル3は買わないし買えないんですよね。で、仮にこれがえー、っと残価設定をして、毎月の出費がまあ、仮に半分の5万円になったとするじゃないですか。5万円ずつキャッシュアウトでもその代わりに、えー、出張に行ったりする時だったりとか。あとはまあ動画撮影する時にオートパイロットで動画撮れるとか。もっともっとその乗り物移動する乗り物っていうよりは移動しながらもこういろんな価値を生み出すことがあればそこには投資価値が十分にあるなと思うんですよね新幹線で移動して行ってた場所仮に福岡とか名古屋ぐらいだったらもう車じゃなくて、えー、新幹線を使うんですけど広島とか神戸だったらギリギリ車でも行けなくないから。あの荷物があるとかどうしてもこう時間の調整をしづらいってなったら車で行っちゃいますけどその距離がこのぐらいなら車で行けるなっていう距離が多分福岡ととか名古屋ぐらいまでではテスラがあるる伸びるんですよね当然所要時間長いですけどその,その長くなっちゃった時間内にやれることもあるしあとはコスパもすごくいいし1人で行くなら別ですけど2人とかで移動する時とかね想定すると圧倒的に。その方ががコスパがいいんですよそうすると運用コストが出張旅費で使う電車とか飛行機代金をテスーのモデル3を買うことによってこう時間効率,時間効率なんだろうな所要時間は長くなるけど時間効率が良くなると結局出費に対してちゃんとペイしていくというかコストを回収する手立てが取れるのでそういう意味で言うと非常に投資価値が高いなと考えられるわけですよね。現実的に何かっていうことでいうと僕の現実こう僕のリアリティは結局その投資価値がどれだけあるかっていうことです。ね仮に今モデル3をキャッシュでは買えないし買,買えないしキャッシュがそんなにないし、えー、買うこともないけども800万円近くを投じてですね、えー、買う価値のあるものかどうかっていうのはやっぱそのねその生み出す価値との相対性にあると思います。だからこれを50万円の車でさっきのこう50万円の中古の軽音を買うって考えた時には50万円の価値を上回るようなかえと上回るの結果を軽自動車は持ってこれないゆえにいらないって感じですねだから現実感がどっちがあるかっていうと僕はテスラの方がよほど現実的に見えてるし50万の中古車まあこれ50万ぐらいの中古車を買って乗ってる人たちに対してめちゃめちゃ失礼なことを言ってるわけじゃないのでそこはあの履き違えないで聞いていただきたいんですけど僕からするともうそれはもうこれがまあ僕車持ってないってなるとまた話は別ですけどね乗る車が何もないっていうと50万円出して軽自動車を買うことには価値が生まれるでしょうね。えー、と通勤とか早くなるしとかねタクシーで移動してた僕車1年半ぐらい乗らなかった時期があるんでその時はタクシー移動してたんですけどそのタクシーで払ってる毎月払ってるこう十数万円に比べると車を買った方がずっと安く済むってなると車を買う価値があったとかねその相対性だと思うんですよ。だただの出費が、うん使って終わりじゃなくて使うことによって何を生み出すかっていうねその後のことをどれだけこうね想像できるかがリアリティなのかなと思いますもうねめっちゃ真面目に普通のこと喋りましたけどまあまあそういう話でございます今日ちょっとね予定時刻10分ぐらいオーバーしちゃいましたけど、うんえー、まあそんな感じで少しずつ気が晴れてきてるというか何と言いますかですね皆様のおかげですこれはえー、特にねボラドコーヒーの五十嵐さんには感謝してて、うんまあ、自分がこう抱えてる問題がどこへ出すわけでもないし誰に相談できるわけでもないので、まあ、基本的には悶々と自分の中でこうかみ砕いていく作業をするしかないんですけどやっぱねまあまあしんどくなることがありますよねこれはまあ誰しも感じると思うんですよ特に会社やってる方なんかっていうのはねあると思うんですよね誰にも打ち明けられない苦しみみたいなのがね出たりすることあると思うんですけどだんだんだんだんそうやってこう更新頻度がラジオの更新頻度落ちてったりなんかちょっと様子おかしいなあいつってなった時に真っ先に声かけてくれてなんかね助けてやりたいんだっていうことをねずっと言ってくださってご飯誘っていただいてとかねいろいろしていただいて非常に感謝しております。あとととはは本当ねねそれを言うとうちの奥さんとかには、ねもうさらにさらに大きな感謝ですし子どもたちももちろんねその取ってつけたような話じゃなくて本当に一人ずつからこう受け取れる少し心に余裕ができてきて改めて見るとこうしんどい時期をですね支えてくれてた人がいるなと飲み誘ってくれたまあうちのお客様もそうですし付き合ってくれた皆様もそうですしなんかね一人じゃないなと感じますね。えー「えー、えんだこれなんだこれ」これっていう話をねしてますが真面目なんですよ真面なんですよ僕はこれ真面目に言ってるんですよねうんもう本当感謝ですもう宗教みたいになっちゃうなんか感謝感謝言ってるやつの感謝って薄い感じがし嫌ですよねいやありがとうございます本当皆さんまあねそんな感じですよご恩返しという意味では、まあ、なんか直接的に僕が何かできることがあるかな、まあ、あるんでしょうけどなんかそういうタイプでもないのでなんかもっと楽しんでいただけるように僕,僕を見てですね、まあ、もうエンターテインメントみたいなもんだと思っていただいて僕の人生はなんかまた中村がやらかしたなっていうなんかやっぱもっとね僕自身はやらかさなきゃいけないですよね。なんかあんまりね意外と硬いというか攻めてるように見せてるんですけど意外とね攻めてないんですよね僕意外と手堅くやるタイプなんですよなんかねこけないように生きてるタイプですよねこけそうに見せてるだけでね実際にはこけないっていうねそういうなんかちょっとねこう腹黒い人間だったりもするので。やっぱねもうちょっとここアグレッシブに固形に行くというかうわこれ全速力出すともつれるな足みたいな速度までね自分が上がっていけばもっといいんですけどねいやー正確なんですよねやっぱあのずっこけるまではいかないっていうねただ突然突如としてですねなんか木をてらってやろうとしてるわけじゃなく急にジャンプアップしようとしてピョンって飛んでっちゃうことまあ久保塚さん状態ですよねベランダからピョンみたいなことが人生で時たま起こるんですよ。で、これに関して言うと、そろそろ僕ね、そのピョンしますよね。こうわかるんですよ、自分で。何をするかは具体的に全然こう把握できてないんですけど、こ自分がピョンってやっちゃう瞬間が来る予兆っていうんですかね。あ、これややっちゃうな俺っていう瞬間はなんとなくこう予感するんです。これまあ自分が独立した時もそうだし。えー、中村商店を立ち上げようと思った瞬間とか奥さんとの出会いとかもそうかもしんないし基本的にはなんかやっちゃいそうだなっていうねそういうそういうのはねこう自分でこう分かるんですよねでその感覚はどっから来てるのかよく分かんないです何かもっとね理路整然とこうちゃんと組み立てた話をいつもしたいと思ってはいるんですけどね<笑>組み立てられない組み立てられないんですよねすいませんなんかねいつもふわふわふわふわした話しかしてなくてはいなんかこう降ってくるというかね感覚急に感覚の話ばっかりし始めて怖いでしょう宇宙の声とかね言い出したら怖いでしょうでも本当そんな感じなんですよねあの急激にある日思いついたようにねやるんですよこれもうね100回ぐらい今言いましたからもういいですねええまあというわけでまた来週も聞いてやってください来週も頑張ってできるかなねそんな感じです暑いんでね皆さん体調気をつけてお過ごしくださいありがとうございましたまた来週中村でした